0: Ich lieb und liebte eilig im Zwange, als ich mir lebte. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir bitten dich um deine direkte Gegenwart. Sei du in unserer Mitte, o oh Herr, rede, rette, heile, wirke du auf übernatürliche Weise in unserer Mitte. Bestätige du dein Wort. Sei uns allen gnädig. Vergib alles, was zwischen uns und dir stehen könnte. Segne uns und sei du mit uns. Gelobt und gepriesen sei dein herrlicher Name. Amen. Amen. Ich möchte euch sitzen. Sollten wir heute Freunde zum ersten Mal haben, dann heißen wir euch besonders herzlich willkommen. Fühlt euch alle wohl. Wir sind ja hier überkonfessionell, international und wir sind hier, um Gottes Wort zu hören und den letzten Ruf ergehen zu lassen. Und alle, die ein Ohr haben zu hören, werden hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Wir haben den Jahresabschluss ja hier gemeinsam gehabt im Dezember. Wir sind dankbar für alles, was Gott in allen Völkern und allen Sprachen getan hat. Wir hatten auch den Abschluss im Missionszentrum in Krefeld und wir hatten diesmal über 1000 Brüder und Schwestern, die versammelt waren. Wir sind dankbar, dass der Herr Gnade geschenkt hat, dass nicht nur im Saal, sondern auch im Speisesaal gehört und gesehen werden kann sodass alle in allen Sprachen betreut werden und gesegnet werden. Wir sind einfach dankbar dafür. Die Einschaltquote mit online hat 870 überstiegen und wir sind auch dafür Gott von Herzen dankbar. Angefangen von Neuseeland über Australien, wird das Wort gehört und wir danken Gott auch, dass in alle Sprachen, in alle Hauptsprachen übersetzt wird, sodass alle weltweit gleichmäßig informiert werden können und das kostbare und teure Wort Gottes hören können. Wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Dann, was die Reisen betrifft, im Januar hatte ich in der Tat viel zu tun. Es ging bis in die halben Nächte hinein, aber so Gott will im Februar dann wieder eine ganz besondere Reise und diesmal die Versammlungen in Indonesien, ob in Medan, auf Sumatra oder ob in Jakarta, auf Java. Gott hat tatsächlich, ja, ich möchte sagen, über Großes und Gewaltiges getan. Ihr wisst ja, vor Jahren habe ich in Indonesien in verschiedenen ja, Kirchen gepredigt. Und mein Übersetzer war ein Dr. Litoe, der an der Universität lehrt. Und dann ist immer wieder, wenn ich Gott sagte, dann sagte der Allah. Bis es mir irgendwann zu viel wurde und ich ihn darum bat, das Wort nicht mehr in den Mund zu nehmen, weil es kein einziges Mal In der Bibel steht und seine Antwort war, ja, aber in der indonesischen Bibel steht das Wort Allah von der ersten Seite. Da, wo bei uns geschrieben steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, steht in der indonesischen Bibel, am Anfang schuf Allah Himmel und Erde. Und dann war es natürlich ganz zu spät. Als ich das noch erfuhr, dass dieser Name in der Bibel steht, das war einfach zu viel. Und dann habe ich dem Bruder den Vorschlag gemacht, dass wir die Bibel neu drucken lassen wollen und dass überall, wo bis jetzt Allah stand, Elohim, das hebräische Wort eingefügt wird, das anstatt geschrieben steht, am Anfang schuf, ja, steht dann, schuf Elohim, Himmel und Erde. Und Gott hat wirklich Gnade dazu geschenkt. Die Bibel ist gedruckt worden und aus dieser Bibel wird jetzt gepredigt. Und nun hat dieser Dr. Litoe, der ja auch von Herzen die Botschaft glaubt, dafür Sorge getragen, dass ich in der Universität, in Jakarta, Vorträge halten soll, dass alle Studenten die Wahrheit erfahren. Und auch dafür bin ich sehr dankbar, da noch vier andere Kirchen oder Freikirchen die auch den Wunsch geäußert haben, dass bei ihnen das Wort verkündigt wird. Und deshalb bitte ich euch, gedenkt meiner besonders, jetzt im Februar, wenn das Wort des Herrn, ich sage es mal, auf höchster Ebene verkündigt werden kann, dass im ganzen Lande alle die von Gott zum ewigen Leben bestimmt sind, das Wort der Wahrheit hören. Es ist ja das größte islamische Land auf Erden nach Pakistan. Und wenn Gott da Gnade schenkt, auch schon vor Jahren, hatte ich die Möglichkeit, im Gefängnis in Jakarta zu sprechen, ein ganz interessantes Foto, Über 200 Strafgefangene waren versammelt im Gefängnis und ich durfte ihnen das Wort des Herrn verkünden. Ich meine, es waren 35, die ihre Hand gehoben hatten, um ihr Leben dem Herrn zu weihen, zu glauben, dass Gott in Jesus Christus der Menschheit erschienen ist und uns das Heil gebracht hat. Gott wirkt in den verschiedenen Ländern auf verschiedene Weise. Wichtig ist, dass wir die Zeit auskaufen, wie wir es auch schon im Einleitungswort gehört haben, und dass wir das Wort des Herrn verkündigen, den ganzen Ratschluss verkündigen, von der Rettung, von der Erneuerung, von der Wiedergeburt bis hin zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also gedenkt meiner im Februar in ganz besonderer Weise, auch in Medan, in Medan ebenfalls, werden einige Versammlungen stattfinden, in denen Gottes Wort im Original verkündigt werden wird. Wir sind dankbar, Brüder und Schwestern, als wir auch das Einleitungswort mitgehört und mitgelesen haben. Da steht es ja im Epheser, dem fünften Kapitel, geschrieben, dass der Herr eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel haben wird. Er selbst trägt Sorge dafür, dass wir an dem Tage seiner Wiederkunft vor ihm bestehen werden. Das geht aus Vers 27 in Epheser 5 hervor, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit Hinzustellen ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Amen. Und ganz wichtig ist es, geliebte Brüder und Schwestern, dass wir lesen, was vor diesem Vers steht und dass wir lesen, was nach diesem Vers steht, dass wir diesen Vers nicht nur einfach herausnehmen, sondern dass wir lesen, was vorher steht, damit wir tadellos vor dem Herrn erscheinen können und auch nachlesen was nach diesem Vers geschrieben steht. Hier werden alle angesprochen, die Brüder, die Schwestern, die Ehe, die Familie, alle werden hier angesprochen. Und überall muss die göttliche Ordnung zu finden sein bei der Wiederkunft unseres Herrn. Und es geht weiter in Kapitel 6, Epheser Kapitel 6, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist, das ist in der Ordnung. Ja, das ist in der göttlichen Ordnung. Also, Epheser 5 ist eines der ganz, ganz wichtigen Kapitel wo die Gemeinde, wo die Ehe, die Familie, wo Männer, wo Frauen persönlich angesprochen werden und in die göttliche Ordnung hineingefügt werden. Und dann haben wir in Kapitel 4, lasst mich bitte die letzten drei Verse noch lesen, aus Epheser, dem vierten Kapitel, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Und dann kommt wieder die Ermahnung. Alle Bitterkeit, aller Zorn, aller Groll, alle Schreien, alle Schmähen sei aus eurer Mitte hinweggetan, überhaupt alles boshafte Wesen. Zeigt euch vielmehr gütig und herzlich gegeneinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Einfach alles, in der göttlichen Liebe gebettet. Deshalb habe ich das Lied gewählt. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Es war die göttliche Liebe, die offenbar geworden ist uns gegenüber. Rettende, vergebende Liebe Gottes. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ewig leben kann nur, wer das ewige Leben tatsächlich empfangen hat Und da es nur ein ewiges Leben gibt und das hat nur Gott und Gott ist in Jesus Christus, unserem Herrn, offenbar geworden als Mensch für die Menschheit und wer den Sohn Gottes hat, wirklich hat, der hat das ewige Leben und wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. So steht es noch im 1. Johannesbrief, im fünften Kapitel, Vers 10, 11 und 12. Mir liegt es einfach auf dem Herzen, nur ganz kurz darüber zu sprechen, dass wo der Herr ist, geschieht etwas Übernatürliches. Und da wird allen, es gab keine Versammlung, in der unser Herr gegenwärtig war, wo er nicht die Nöte der Menschen gesehen, mitgefühlt hätte, als er die Blinden, ob die Lahmen, wer immer sie waren, es war göttliches Erbarmen in ihm. Und ich sage euch, Brüder und Schwestern, wir müssen mehr und mehr damit rechnen, dass der Herr sich uns in den Versammlungen offenbart, dass er sein Wort bestätigt, dass Sünder gerettet werden, dass Kranke geheilt werden, dass sein Geist auf übernatürliche Weise in unserer Mitte wirksam sein kann. In den vergangenen Wochen und Tagen hab ich über Hiob nachgelesen, bis hin zu Jakobus im fünften Kapitel, wo der Herr ihm alles wieder erstattet hat. Aber zuerst ging es durch Prüfungen, durch furchtbare Prüfungen. Und manchmal ist auch unser Leben von Prüfungen von Prüfungen einfach mal wirklich so beschert, dass wir wir, uns die Frage stellen, ist Gott noch mit uns? Warum lässt er das alles zu? Die Jugendlichen, die können hier noch nicht mitreden, aber wir alle, die wir schon durch Prüfungen gegangen sind, Und wir danken Gott, wir danken Gott von ganzem Herzen, auch für das, was von Hiob berichtet wird. Er wusste, dass sein Erlöser lebt, auch wenn es durch all die Prüfungen hindurchgegangen ist. Er wusste, dass sein Erlöser lebt. Das Gleiche ist doch mit uns. Ungeachtet dessen, was in unserem Leben kommen oder gehen mag. Auch was die Verkündigung betrifft, Brüder und Schwestern, wir werden nie ein Lob bekommen. Wir werden nur Tadel bekommen, und zwar von denen, die uns missverstehen. Alle, die das Wort Gottes hören, und im Glauben aufnehmen, denen wird es geoffenbart. Amen. Alle, die es nicht aufnehmen, nicht glauben, denen wird es nicht geoffenbart. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte, dem 24. Kapitel, lesen wir von dem, was Paulus besonders auch in Caesarea durchzumachen hatte, Es waren überall Verfolgungen und Missverständnisse. Genauso wie bei unserem Herrn. Unser Herr ist von der Volksmenge verstanden worden, aber von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern missverstanden worden. Es gab keine Andacht, die er gehalten hat, die nicht irgendwie von den Schriftgelehrten getadelt wurde. Aber das Volk hat sich gefreut. Die Hungrigen wurden gespeist. Einmal 5.000, einmal 7.000. Der Herr hat immer für alles Sorge getragen. Und was die Schriftgelehrten betrifft, so hat sich bis heute noch nichts geändert. Und weil alle Schriftgelehrten, und das sei Gott geklagt, wirklich im nizäischen Glaubensbekenntnis geblieben sind. Einfach geblieben sind. Und nicht nur das, sondern die Ergänzung von 381 in Ephesus. Und dieses nizäisch-kalzedonische Glaubensbekenntnis haben alle Kirchen und Freikirchen Übernommen, alle, ohne Ausnahme. Und wenn wir jetzt mit der Originalverkündigung kommen, ja, dann werden wir von denen als Irrlehrer bezeichnet. Aber wer ist der Irrlehrer? Doch sicher der, der nicht biblisch lehrt. Ja, wenn wir biblisch lehren, dann ist es die ursprüngliche Lehre, unseres Herrn die Lehre der Apostel. Aber hier in Apostelgeschichte 24 in Vers 5 lesen wir, wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest und als einen Unruhestifter unter allen Juden im ganzen Römischen Reich. Und als den Hauptführer, den Hauptführer der Sekte der Nazarener ermittelt. Also, die haben Ermittlungen angestellt und haben hier diesen Mann, den der Herr als ein besonders auserwähltes Rüstzeug gebrauchte, ihm erschienen ist. Und am gleichen Tage der Bekehrung, das war auch der Tag der göttlichen Berufung. Ich werde dich zu den Heiden senden. Dass der Mann Gottes natürlich das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit verkündigen musste, können wir alle verstehen. Aber er wurde missverstanden, alle haben ihm Widerstand geleistet und einfach gesagt, das ist ja eine Sekte, ja, und der Name Sekte ist auch in unserer Zeit neu wieder betont worden, um ehrlich zu sein. Alle anderen Freikirchen, die einmal irgendwann auch abgelehnt wurden, sind heute alle anerkannt. Alle sind anerkannt und insgesamt, so schreibt ja wohl der Bruder aus Jerusalem, 347 verschiedene Gemeinschaften, aber alle im Weltrat der Kirchen vereint. Aber die Gemeinde Jesu Christi, ist nicht vereint mit dem Weltrat der Kirchen. Sie ist mit Gott vereint durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn man uns als Sekte bezeichnet, dann geschieht es wahrscheinlich nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Es tut natürlich weh. Aber um vielleicht auch das noch zu sagen, wem Gott sich nicht offenbart, Wem Gott die Augen nicht öffnet, der kann nicht sehen. Und derselbe Mann schreibt in seinem seinem Brief, gibt den Artikel eines trinitarischen Mannes wieder, dass alle judenchristlichen Gemeinschaften in Israel die Trinität anerkennen müssen, wenn sie die Trinität nicht anerkennen, werden sie auch nicht anerkannt. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Und dann kam mir wirklich das Wort des Paulus. Die Decke hängt über ihrem Herzen. Sie können philosophieren, theologisieren, sie können alles machen, frommen Betrieb über alle Maßen, aber die Decke bleibt über ihrem Herzen, weil sie nur in Jesus Christus weggenommen werden kann. Und dann wissen wir, was der Begriff beinhaltet. Offenbarung Jesu Christi, Enthüllung. Wir sehen ihn. Wir sehen, wer er ist. Er ist nicht Jude, er ist nicht Heide, er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Und wir sind einfach dankbar für diese Selbstoffenbarung Gottes im Fleisch. Immanuel, Gott mit uns. Und wenn wir im ganzen Alten Testament nachlesen, dann sehen wir ja schon, wie sich der unsichtbare Gott am Anfang der Zeit sichtbar geoffenbart und im Garten Eden wandelte. Das war Gott geoffenbart in sichtbarer Gestalt und hat Adam nach seinem Bilde geschaffen. Wir sind dankbar für diese gewaltige Offenbarung Jesu Christi, Amen. denn da ist alles gebettet. Die Decke ist von unserem Herzen genommen worden. Wenn jetzt die Schriften des Alten oder des Neuen Testaments gelesen werden, dann erkennen wir es. Die Decke ist weg. Sag Gott Dank dafür. Und ich lese es euch vor. Es steht direkt im 26. Kapitel der Apostelgeschichte, Kapitel 26, von, lesen wir, Vers 22 und 23. Weil ich nun Gottes Beistand bis auf den heutigen Tag gefunden habe, stehe ich da und lege Zeugnis vor hoch und niedrig ab. Dabei sage ich nichts anderes als das wovon schon die Propheten und Mose geweissagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, ob Christus zum Leiden bestimmt sei und ob er als Erstling unter den vom Tode Auferstandenen sowohl dem Volk Israel als auch den Heiden das Licht verkünden sollte. Das ist einfach gewaltig. Er hat nicht auswendig gesprochen, sondern hat vorgelesen, was Gott durch Mose, was Gott durch die Propheten angekündigt, verheißen hat. Und dann kam es darauf an, dass die Menschen wirklich glaubten, glaubten, wie die Schrift sagt, und alle, die von Herzen das glaubten, was vorgelesen wurde, was Gott schon im Alten Testament gesagt hatte, denen ist es geoffenbart worden, sie haben es angenommen und wurden von Gott gesegnet. Genauso ist es heute mit uns. Wir können nicht von hier nach da gehen, Wir müssen zum Worte Gottes zurückgehen. Und das, was im Wort geschrieben steht, das verkündigen wir, bis der Herr kommt. Dann sind die Bibelstellen, die mir auch noch zu Herzen gegangen sind, dass der Herr diese Tugenden in uns finden möchte, die einfach zum neuen Menschen gehören. Lasst mich dazu aus dem zweiten Petrusbrief, dem ersten Kapitel lesen. Zweiter Petrus, erstes Kapitel von Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Alles hat Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, geschenkt. Nicht nur die Vergebung, sondern alles, was dazu gehört, hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Wir geschrieben, was zum Leben und zu Gottseligkeit erforderlich ist, ist uns alles in Jesus Christus, unserem Herrn, aus Gnaden geschenkt worden. Von Vers 4, durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Das ist gewaltig. Die göttliche Natur ist an das Wort Gottes, an die Gnade Gottes, an das gebunden, was der Herr uns geschenkt hat. Die kommt nicht irgendwie, sondern die kommt auf göttliche Weise. Gott hat uns alles geschenkt und wie hier betont wird, die wichtigsten, steht sogar das Wort überaus, wichtigen Verheißungen. Das haben wir oft genug betrachtet, Brüder und Schwestern. Gäbe es die Verheißungen Gottes nicht, worin sollte mein Glaube ruhen? Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. So hat es der Erweckungsprediger Levi Petrus in Stockholm unter der Eingebung des Heiligen Geistes gesungen. Himmel und mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Doch wer da glaubt, wird finden. Nicht nur, wer allgemein glaubt, sondern das glaubt, was Gott gesagt, was Gott verheißen hat. Und darin ist unser Glaube verankert. Und wenn wir jedes Mal darüber sprechen müssen, dass der Herr auch in unserer Zeit jemand sandte, nicht nur sandte, sondern zuerst eine Verheißung gab und dann über diese Verheißung wachte und sie erfüllte, als die Zeit dafür gekommen war. Und dann geraten wir schon in Schwierigkeiten mit den Schriftgelehrten und mit den Pharisäern, die dann ganz einfach sagen, das ist alles in der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist, was schon geschehen war. Gegenwärtig geschah, was Gott verheißen hat und heute geschieht noch das, was der Herr ebenfalls verheißen hat, dass dieses Evangelium, das volle Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern auf Erden zum Zeugnis gepredigt werden wird und dann wird das Ende kommen. Und das volle Evangelium vom Reich Gottes schließt alles ein, was Gott in seinem Worte verheißen hat, Und deshalb glauben wir es und deshalb bekommen wir es auch geoffenbart. Dann heißt es hier, um Anteil an der göttlichen Natur zu erhalten. In Vers 5, eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen, in der Tugend, die Erkenntnis, in der Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung, die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit, die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit, die Bruderliebe, in der Bruderliebe, die allgemeine Liebe. Einfach eine Aufzählung von den Tugenden, von den Tugenden des neuen Menschen, von dem, was Gott in dir und in mir aus Gnaden wirkt. Die Erlösten durch das Blut des Lammes haben Vergebung empfangen. Danach wirkt der Geist Gottes weiter, dann kommt das Ablegen des alten Menschen, die Erneuerung. Das Innere muss erneuert werden und das Alte muss abgelegt werden, wenn es nicht in das Reich Gottes hineingehört. Und nur wenn das Innere erneuert wurde, kann das Äußere abgelegt werden. Amen. Nur wenn wir uns im tiefsten Inneren unter Gott und Gottes Wort beugen und der göttlichen Natur teilhaftig werden, können wir das, was den äußeren Menschen betrifft, ablegen, wie Paulus es auch im Epheser, dem vierten Kapitel, geschrieben hat. In Vers 8 kommt eine Ermahnung, und Ermahnung tut eigentlich zunächst weh, aber dann tut sie gut. Wir können Gott nur danken, wenn er uns nicht mit allem durchlässt. Wenn er seine Hand auf irgendetwas legt und sagt, das ist nicht recht vor mir, dann legen wir es ab. In Vers 8 steht, denn Wenn diese, also diese Eigenschaften, diese Früchte, diese Tugenden, denn wenn diese bei euch vorhanden sind und beständig zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Frucht bleiben. Das ist richtig. Wenn es dem Herrn gelingt, in uns wirksam zu werden, das sich dann auch auf das Äußere überträgt, dann sind wir gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. Vers 9 sagt natürlich die Mahnung, wem dagegen Diese fehlen, diese tugenden fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden in Vergessenheit geraten. Es darf uns bei der Wiederkunft des Herrn nichts fehlen. Bei der Wiederkunft des Herrn müssen wir tadellos erscheinen. Das Lamm Gottes war ohne Tadel. Er hat sein Blut vergossen, damit wir tadellos vor ihm erscheinen können. Wirklich als Söhne und Töchter Gottes, die nach Römer, dem achten Kapitel zunächst, ja nur noch auf die Verwandlung des Leibes warten, ehe der Leib verwandelt werden kann, muss das Innere, die Seele, der Geist, das muss verwandelt, muss erneuert werden. Und hier steht dann in Vers 10 geschrieben, Darum seid umso eifriger, darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen, Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Einfach wissen, dass das, was Gott getan hat, fest ist für alle Ewigkeiten. Nichts kann daran geändert werden. So gewiss, dass Blut des Lammes vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt war, vergossen zu werden, so gewiss sind unsere Namen in das Lebensbuch des geschlachteten Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben worden. Und ich sage es einfach immer wieder, wenn Gott uns jetzt die Gnade schenkt, ihm zu glauben, die Verheißungen zu glauben, wenn die Decke von unseren Herzen genommen wurde, wenn wir die Offenbarung Gottes in Christus und alle anderen Offenbarungen im Glauben ohne Widerstand aufnehmen können, dann sind wir von Gott begnadigt worden für Zeit und Ewigkeit. Nehmt es einfach an. Lasst keinen anderen Gedanken in euch aufkommen, sondern er, der begonnen hat, er wird ja auch vollenden und er wird fortsetzen, bis wir die Vollendung aus Gnaden erleben. Dann ist noch eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, aus dem ersten Johannesbrief, dem zweiten Kapitel, Vers 9 bis 11. Erster Johannesbrief, zweites Kapitel von Vers 9. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Hier haben wir Ein praktisches Beispiel und sagen wir es ganz ehrlich. Wo die Liebe Gottes ist, kann kein Hass sein. Und es gibt kein Leben aus Gott, keine Wiedergeburt. Es gibt keinen Menschen, der aus Gott geboren ist, der mit teuflischem Wesen geboren werden könnte. Wer aus Gott geboren ist, muss das Wesen Gottes in sich tragen. Und wo Hass, wo Neid, wo all diese Dinge sind, da ist noch der alte Mensch, da noch keine Erneuerung, noch keine Wiedergeburt stattgefunden. Und besonders, was die Liebe betrifft, die Bruderliebe betrifft. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Einfach von Gott so geführt, dass wir diese Worte ausleben dürfen. Weiter steht, wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kann kann kein Anstoß in ihm sein. Wer seinen Bruder liebt. Wir lieben von Herzen. Seid einmal ehrlich. Warum sollten wir einem einzigen Bruder etwas nachtragen? Sogar diejenigen, die Falschzeugnis ablegen. Für sie kann man nur beten. Nur beten. Was soll man oder was könnte man sonst tun? Und dann steht geschrieben in Vers 11, Wer dagegen? seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Also, unser Herr hat es doch gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern Das Licht des Lebens haben. Und dann spricht unser Herr direkt zu den Schriftgelehrten Ihr durchforscht die Heilige Schrift, aber zu mir wollt ihr nicht kommen, um Leben zu empfangen. Es nützt nichts, nur die Schrift zu durchforschen. Wir müssen zu Jesus Christus, unserem Herrn, kommen. Uns muss die Decke weggenommen werden. Die Offenbarung Jesu Christi ist der Zugang zu allen anderen Offenbarungen, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Auch was den Dienst Bruder Brennems betrifft. Ich sage es euch, es wird mir immer kostbarer, immer wunderbarer, wie Gott alles gefügt und geführt hat und dass wir davon erfahren haben. Und dann denken wir an Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wenn diesem Gottesmann gesagt wurde, So wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und wir haben es ja im letzten Rundbrief geschrieben und werden es immer wieder neu betonen, vielleicht zum Ärger derer, die sich daran stoßen, aber zum Segen für alle die sich darüber freuen. Amen. Die sich darüber freuen, dass Gott nicht irgendwann aufgehört hat, sondern erst dann aufhören wird, wenn sein Werk vollendet ist und die Posaune Gottes ertönt und die Stimme des Erzengels zu hören ist und die Toten in Christo auferstehen und wir, die wir leben, verwandelt werden. Auch da... Ich lächle jetzt ein wenig, aber es ist wirklich zum Weinen. Wenn zum Beispiel behauptet wird, die Entrückung ist eine Offenbarung und dann noch hinzugefügt wird, wer diese Offenbarung über die Entrückung hat, der hat sie schon erlebt. Dann ist das einfach zu viel, zu viel, das man ertragen könnte. Und deshalb verkündigen wir immer das Wort in Verbindung mit Verheißung und ihrer Erfüllung. Was nützt eine Theorie darüber? Es ist ja nicht nur eine Offenbarung, sondern wenn diese Offenbarung eintritt, wenn sie geschieht, dann erfüllt sich doch das alles, was darüber geschrieben steht. Wenn ich das noch erwähnen darf, ich habe ja mit der ganzen Welt und mit so vielen Brüdern, mit so vielen Richtungen zu tun, dass ich auch schon schlaflose Nächte hatte. Und wenn dann noch behauptet wird, wenn der Menschensohn sich offenbart und das ist alles hinter uns, ja, man braucht nur vier Verse weiterzulesen. Der eine Abschnitt in Lukas 17 bis Vers 30, wenn der Menschensohn sich offenbart, das wird sein in der Zeit, die ist wie die Tage Noahs und die Tage Sodoms und Gomorras. Das ist ein Zeitabschnitt. Und er geschah. Und der Dienstbruder Prenhems war der Beweis, war die Erfüllung dessen, weil derselbe Dienst in unser Herr als Prophet und Menschensohn hatte, der hat sich wiederholt. Ich habe es nachgehört. Eines der gewaltigen Erlebnisse war am 18. August 1955, als Bruder Brenhem in der Gebetsreihe den Leuten sagte, was sie haben und auch wer sie sind. Und plötzlich wird Bruder Brenhem ein wenig stille und sagt der siebenten Person in der Gebetsreihe, ich sehe den Ozean, ich sehe, du kommst aus den USA, du hast den Atlantik überquert und ich sehe eine Verbindung zwischen dir, Und meinem Übersetzer, du bist der Vater meines Übersetzers. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir sitzen alle da, 18. August 1955, tausende Menschen versammelt, sehen und hören zum ersten Mal, was vor sich geht, was geschieht. Und ich sage euch, ich habe es schon oft betont, von der ersten Versammlung wusste ich, dass dies ein Mann Gottes ist. Ich wusste nichts von Malachi und nichts von nichts. Aber so viel wusste ich, dass niemand tun kann, was hier geschieht. Es sei denn, Gott ist mit ihm. Denn so steht es geschrieben. Ja. Und wenn man sich dann, dieses Band habe ich übrigens vor ein paar Tagen noch gehört und dachte, wie wunderbar, dass du selber dabei warst, dass es persönlich miterlebt hast und nicht nur später sagen musst, was andere gesagt haben, sondern Augen und Ohren Zeuge dessen geworden ist, was Gott in unseren Tagen getan hat. Und deshalb sagen wir es ruhig noch einmal. Wenn die Menschen sich darüber aufregen, dass wir den Anspruch stellen, die Botschaft zu tragen, ja gut, dann soll das ihre Sache sein. Es ist in jedem Fall im Willen Gottes. Wie eben schon gesagt, wer nur langsam liest, wer nur unter Gebet liest, dem wird es doch geoffenbart. In der Zeit, in der sich der Menschensohn offenbart. Und dann kommt der Punkt, wie der Blitz vom Osten aufgeht und zum Westen leuchtet, so wird die Wiederkunft des Herrn sein. Das eine ist, wenn er sich offenbart und das andere, wenn er wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Oh, dieses herrliche Wort Gottes. Es ist einfach wunderbar, dass wir das Wort so glauben dürfen, wie es geschrieben steht und auch, durch den Heiligen Geist aus Gnaden geoffenbart bekommen. Noch die Stelle aus dem 1. Johannes, dem 4. Kapitel von Vers 17. 1. Johannes, 4. Kapitel von Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns zur Vollendung gekommen. Zur Vollendung gekommen. Gekommen, dass wir eine freudige Zuversicht am Tage des Gerichts haben, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Genauso wie es ihm, unserem Herrn, ergangen ist, den Propheten, den Aposteln ergangen ist, so ergeht es uns, In dieser Zeit, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht es mit Strafe zu tun hat. Wer also Furcht empfindet, der ist in der Liebe, noch nicht zur Vollendung gelangt. Möge es einfach geschehen, dass der Herr alles von uns nimmt. Dass wir in der Liebe Gottes eingebettet werden. Dass alle Früchte des Geistes, alle Tugenden, wie wir sie gelesen haben, doch aus Gnaden in uns und durch uns offenbar werden können. Vers 19, wir dagegen lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Auch darauf sagen wir Amen, Amen und Halleluja. Wir lieben ihn. Wir lieben einander, weil er uns geliebt hat. Brüder und Schwestern, wir alle werden doch an einem Tische sitzen mit Abraham, Isaac und Jakob, um das Mahl zu feiern. Wir alle werden doch einander in die Augen schauen. Lasst uns jetzt einander in die Augen schauen. Und der Herr sieht doch unsere Herzen. Er weiß doch, wie wir es meinen, dass er alle Missverständnisse, alles von uns nimmt und dass die göttliche Atmosphäre in unserer Mitte sein könnte. Und die müssen wir mitbringen. Die göttliche Atmosphäre kommt nicht von selbst. Die müssen wir mitbringen. Die muss in uns von Gott gewirkt werden. Und dann kommen wir zusammen und dann offenbart sich der Herr. In Vers 20, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und doch seinen Bruder hasst, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, der sichtbar bei ihm ist, kann ganz gewiss Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. dann Vers 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Gott, der Herr, schenke Gnade. Und wie zu Anfang erwähnt, Brüder und Schwestern, auch wenn wir durch Prüfungen, durch Missverständnisse hindurchgehen müssen, und wie bei Hiob Es kam ja ein Schlag nach dem anderen. Und im deutschen Sprachgebiet hat man ja die Redewendung, eine Hiobsbotschaft. Das ist nie eine gute Botschaft. Alle wissen, wenn man sagt, es ist eine Hiobsbotschaft, dass sie schlecht ist. Und wer nachliest in Kapitel 1 und 2, der eine, der Bericht erstattet hat, war noch nicht fertig mit dem Bericht der Zerstörung und schon war der Nächste da. Und der Nächste war doch nicht fertig mit seinem Bericht und schon war der Nächste da, um die nächste Bester- Zerstörung einfach mal zu schildern. Ja, und dann ganz zum Schluss, ja, das Haus noch verbrannt, an allen vier Ecken gepackt, steht eigentlich wunderbar beschrieben, und dann der Aschhaufen und dann hat Gott alles wieder erstattet. Und wann geschah es? Als dieser geprüfte Mann für seine Freunde, die nur missverstanden hatten, die nur was auszusetzen hatten, die ihn getadelt haben, kapitelweise, kapitelweise. Und dann hat dieser Mann Gottes die Gnade bekommen, für all diese Freunde zu beten dann konnte er sagen, schon von Kapitel 38, ich habe nur von Gott gehört. Jetzt aber habe ich Gott erfahren. Jetzt habe ich es erlebt. Und wir sehen, dass der Herr mit der Gemeinde das Gleiche vorhat. Alle Zerstörung, alle Zerstreuung, alles, was da war, Gott wird allen Schaden gut machen. Und das Ende wird mit großem Segen gekrönt sein. Gott hat, das müssen wir leider so auch zugeben, Gott hat gestattet, dass Hiob in der Weise geprüft wurde. Und weil Gott es so zugelassen hat, muss er Sorge dafür tragen, dass dieser Mann nach all den Prüfungen, dass dieser Mann alles zurückbekommt und das noch in doppeltem Maße. Genauso hat Gott über mich, über dich, über uns Prüfungen kommen lassen, die manchmal das Menschliche überschritten haben. Und wir saßen da und wussten nicht, wie es weitergehen soll. Und siehe, es ging immer weiter und Gott wird sein Werk vollenden. Wir vertrauen ihm und wissen, er wird es wohlmachen. Schön ist, wenn man die letzten Verse aus dem liest. lesen wir sie noch, damit wir wissen, wofür wir Gott dem Herrn schon jetzt danken können, denn er wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. In Hiob 38, nur die ersten drei Verse, da antwortete der Herr dem Hiob, derselbe Herr wird dir und mir antworten, er wird uns keine Antwort schuldig bleiben. Und wie es hier geschrieben steht, aus dem Wettersturme heraus folgendermaßen, wer ist, der da den Heilsplan Gottes verdunkelt mit Worten ohne Einsicht. Mit Worten ohne Einsicht verdunkeln wir den Heilsplan Gottes. Aber in dem Moment, wo er durch sein Wort mit uns reden kann, dann wird es uns geoffenbart. Dann sind wir nicht mehr in der Finsternis. Nur noch die beiden herrlichen Verse aus Hiob 42, Vers 10 und 11, der Herr stellte dann Hiobs Glücksstand wieder her, als er Fürbitte für seine Freunde eingelegt hatte. Und der Herr vermehrte den ganzen Besitz Hiobs so, dass er doppelt so groß war als früher. Doppeltes Maß. Die Wiedererstattung soll und wird in einem doppelten Maß von Gott geschenkt werden. Was noch nie auf Erden geschehen ist, wird in der letzten Runde geschehen. Gott wird seine Allmacht, seine Schöpfungskraft, seine Retterkraft, seine Heilungskraft, Gott wird alles offenbaren. Es wird an nichts fehlen. Und dann in Vers 11, da kamen alle seine Brüder und Schwestern und alle seine früheren Bekannten zu ihm. Sie aßen mit ihm in seinem Hause, bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen all des Unglücks, mit dem der Herr ihn heimgesucht hatte. Auch schenken sie ihm ein jeder ein wertvolles Geschenk oder Gestück und jeder einen goldenen Ring. Wir brauchen keine Geschenke von Menschen, aber das, was Gott uns bereitet hat, das möchten wir haben und das wird der Herr uns geben. All diese Ereignisse, auch im Alten Testament, sind doch einfach schattenweise geschrieben worden, damit wir wissen, was in der göttlichen Realität am Ende der Gnadenzeit stattfinden wird. Ihm, unserem Herrn, der uns die Gnade geschenkt hat, seinen Ruf, den letzten Ruf, ja die Herausrufung aus allem, was nicht mit ihm und seinem Wort übereinstimmt, zu hören, zu glauben, zu befolgen. Nach dem Wort Schrift, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, so will ich euch aufnehmen. Diese Botschaft wird nicht von bestehenden Kirchen und Religionen aufgenommen werden, sondern von jedem Einzelnen, der Herr spricht zu den Einzelnen, Amen. wer ein Ohr hat, der höre, was der Herr den Gemeinden sagt. Und in den Gemeinden ist es nur die Überwinderschar, die auf das hört, was Gott Amen. zu sagen hat. Und deshalb steht geschrieben, wer da überwindet, wird alles ererben. Und die letzte Verheißung ist die Herrlichste, wer da überwindet, wird mit mir auf meinem Throne sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Der Thron des Vaters ist im Himmel. Aber dem David wurde die Verheißung gegeben, es wird dir nie an einem Nachkommen der auf deinem Throne sitzen wird. Als Sohn Davids wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt sein. Nachzulesen Matthäus 25 und Vers 31, alles steht hier geschrieben. Gesegnet bist du Bruder, gesegnet bist du Schwester, weil du glauben kannst, weil du annehmen kannst, weil du innere Zustimmung zu dem hast, was Gott uns in dieser Zeit gegeben hat. Amen. Trage mit uns die Schmach Christi, dann werden wir auch gemeinsam die Herrlichkeit miteinander haben und sehen. Zuerst die Schmach tragen und dann die Verherrlichung erleben. Ihm, unserem Herrn der sein Werk in diesen Tagen tut. Und wir dürfen Zeugnis davon ablegen, er wird eine Gemeinde haben, ohne Flecken und ohne Runzel. Und die Zubereitung geschieht jetzt und möge es auch heute geschehen, dass der Herr an jedem, an jedem von uns auf übernatürliche Weise wirksam sein könnte, dass alle Gott persönlich erleben, nicht niedergeschlagen von hier gehen, sondern einfach im Glauben aufnehmen und sagen, der Herr hat zu mir gesprochen, ich nehme es auf, ich nehme es an, ich nehme das, was Gott mir geschenkt hat, an und es wird euch aus Gnaden zuteil werden. Diese Gewissheit haben wir, wenn wir jetzt Gott glauben, seine Verheißungen in uns tragen und dadurch an der göttlichen Natur Anteil bekommen haben und dass alle Tugenden des Herrn in uns durch den Geist Gottes gewirkt werden und dann auch offenbar werden. Was wollt ihr noch mehr? Dadurch erkennen wir, dass wir wirklich Gnade vor Gott gefunden haben, wie schon oft aus 2. Mose 33 betont, als der Prophet Gottes mit dem größten Auftrag für jene Zeit gesagt hat, Herr, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen, dass ich dadurch erkenne, dass ich Gnade habe vor dir gefunden habe. Wir erkennen dadurch, dass Gott uns seine Wege in dieser Zeit wissen lässt. Dadurch erkennen wir, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben und dass es uns reden und dass ein Wort nicht leer zurückgekehrt ist, sondern ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde. Ihm sei die Ehre. Ihm sei die Ehre für die Kraft seines Blutes, seines Wortes und seines Geistes. Sei ihm die Anbetung und die Ehre für immer dargebracht. In Jesu heiligem Namen. Amen. Sollen wir aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken, dann werden wir die letzten vier Strophen auch noch gemeinsam singen während wir die Häupter noch geneigt halten. Lasst mich fragen, ob wir besondere Gebetsanliegen haben, die wir dem Herrn noch bringen können. Hebt die Hand, wenn wir noch danke, wo oh, sind viele Anliegen. Glaubet, glaubet von ganzem Herzen, was immer es sein mag, ob in der Seele, Ob im Geiste, ob am Leibe, alles ist in der Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschah, vollbracht worden. Es gehört uns, wir betteln nicht. Wir kommen zum Gnadenthron und danken dem Herrn, dass er uns schon erhört hat. Bitte nehmt es heute an, worum ihr bittet. Glaubet von ganzem Herzen und es wird euch zuteil werden. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Er hat uns mit jedem geistlichen Segen schon gesegnet, der in der Himmelswelt war. Und wir danken Gott, wir danken Gott dafür. Geliebter Herr, möge es jetzt offenbar werden, weil wir mit unseren Anliegen vor deinen Gnadenthron gekommen sind, in dem Bewusstsein, in der Überzeugung des Glaubens, dass wir freien Zutritt haben zu allen Segnungen, die du uns, o Gott, geschenkt hast in Jesus Christus, unserem Herrn. Du hast uns neues Leben geschenkt, Vergebung und Gnade, volles Heil. Du hast die Decke geschenkt, von unseren Herzen genommen, hast uns auf Offenbarungsboden gestellt, hast uns die Verheißungen ins Herz gelegt und wir haben dadurch Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Geliebter Herr, segne Jung und Alt, segne alle neu hinzukommenden. Offenbare dich ihnen, offenbare ihnen dein Wort, o oh Herr. Wir bitten für alle, die ein Gebetsanliegen hatten, mögen sie im Glauben von hier gehen, in der Überzeugung, in ihrem Herzen, dass du dein Versprechen eingelöst hast worum ihr auch bitten mögt, das soll euch zuteil werden, damit mein Vater geehrt werde. O Gott, dir soll die Ehre und der Lobpreis für alles dargebracht werden. Ich danke dir für die Rettung, Befreiung, Erlösung, für das, was du heute, heute an dieser Stätte in uns allen gewirkt hast. Wir bitten dich auch, sei du mit uns in den vor uns liegenden Tagen und Wochen und Monaten, wenn sie uns noch geschenkt werden. Wir warten auf deine Wiederkunft und danken dir, dass die letzte Botschaft, der letzte Ruf noch in alle Welt hinausgetragen werden kann. Segne uns an dieser Stätte. Segne in Österreich. Segne überall alle, die heute mit uns verbunden sind, die online zuhören, zu sehen. Gleich in welchem Land sie sein mögen, segne, geliebter Herr, und habe du deinen Weg mit uns allen. Ich danke dir, dass auch die Schar, die heute hier versammelt ist, zu deiner Erstlingsgemeinde gehört, die vor deinem Thron ohne Tadel erscheinen wird, ohne Flecken und ohne Runzel. Ich glaube dein Wort, das ich verkündige und stelle den Anspruch auf alle, die glauben, dass sie gerechtfertigt, geheiligt und mit heiligem Geist erfüllt werden. Geliebter Herr, du wirst alles tun, was du verheißen hast. Und wir glauben es und sehen die Erfüllung. Dir, dem treuen Herrn, sei die Anbetung für alles dargebracht. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Alles Volk sage Amen. Amen. Und lasst uns in Andacht und Anbetung die vier letzten Strophen singen aus Lied 21. Es stimmt ja überein, ich bete an die Macht der Liebe. Das tun wir auch jetzt. Unsere Anbetung gehört Gott und sie geschieht im Geist und in der Wahrheit, denn er hat uns die Wahrheit durch den Geist geoffenbart. Der Segne auch, gebe und Gaben. Wir singen. Für dich ist Weg Herz und Leben, erlöse du mein einzig Gott. Du hast für mich dich hingegeben Zum Heil durch dein Erlösungsblut O Heil des schweren, tiefen Falles, Für dich ist ich. Herz und alles. O Jesus, dass dein Name bliebe, im Grunde drück im Tief hinein, möchte deine Jesus' Liebe in Herz und Sinn geprägt sein. In Wort und Werk, in allem Wesen sei Jesus uns sonst nichts zu lieb In diesem teuren Jesus Namen, das Vaterherz eröffnet sich. Ein Brunnen der Liebe, Fried und Freude kriegt nun sogar so mir. Mein Gott, wenn's doch der Sünde wüsste, mein Herz, wohl bald dich lieben müssten. Namen, dem der Liebe Quelle entspringt, von dem ihr alle Bächlein kam an dem die Sünde Schar dort trinkt. Wie beugen sie Sie ohne Ende, wie falten sie die frohe Hände. Dazu sagen wir Amen, Amen. Halleluja und alles Volk sage Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Jeder Reicht jedem die Hand. Bis zum nächsten Mal. Gott segne alle.